0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Si yo echo los demonios con el dedo de Dios... ...entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días... Seguimos avanzando ya por la mitad de esta cuaresma, jueves 16 de marzo y recordemos que el primer domingo de cuaresma teníamos ese evangelio de las tentaciones de Jesús. Nos enseñó que en esta vida hay que luchar, que el demonio existe, que no es un mito, que no es una representación simbólica, que hay seres espirituales que Dios ha creado buenos pero que ellos mismos se han rebelado contra Dios y se han puesto en esa actitud de soberbia y autosuficiencia irreversible y quieren arrastrarnos a ella. y Por eso sigue siendo verdad que yo que aprendíamos de pequeños, por lo menos hace algunos años en el catecismo, de los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, el demonio, ser espiritual y aquellos que están de su lado, pues claro que sí, nos quieren arrastrar a esa rebelión, como cuando una pandilla y un chico que se mete en malos caminos y quiere que vayan los demás amigos por ese mismo camino, el demonio, el mundo, es decir, ese espíritu mundano, no el mundo en cuanto a creación de Dios, sino esos ambientes que nos arrastran por esos antivalores del reino, el poder, placer, Poseer. Y la carne, evidentemente, no es el, el verbo hecho carne, no es, no es la humanidad, no es el cuerpo, no, no, no somos eh, espiritualistas, no es eso, sino es un término de San Pablo que nos indica las tendencias, que como consecuencia del pecado original y los demás pecados, tendencias egoístas, soberbias, en fin, los pecados capitales. Todo eso nos quiere arrastrar fuera de Cristo. ¿Y eso cómo se vence? Pues yo no lo me puedo vencer a mí mismo. Necesito que sea Cristo por eso debemos ponernos a tiro del Señor, que su gracia nos libere del maligno. No hace falta tener una posesión y hacer un exorcismo. Esos son casos especiales, pero lo que sí que siempre hace falta es esa gracia de Dios que él nos comunica, sobre todo por los sacramentos. A fin de cuentas, el bautismo es el primer exorcismo y la confesión. Importantísimo. Si estamos bajo el dominio de Satanás, él, a través de la confesión Jesucristo nos recupera para su lado. Y es que no hay Punto intermedio. El final del Evangelio de hoy dice: El que no está conmigo está contra mí. ¿O estás bajo el príncipe de este mundo o estás bajo Jesucristo Rey? ¿Qué prefieres? No, yo en medio. Que no hay en medio. Que aquí no hay X. Que aquí no hay no hay empate. O con Cristo o contra él. Y entonces estás del lado de Satanás. Pues se lo pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude a seguir a su hijo, a dejarnos conquistar o reconquistar por él, claro que sí, y... Con la ayuda de San José y de todos los santos. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Se nos va acabando ya esta novena de San José. Este año la celebración litúrgica se traslada del domingo al lunes, aunque obviamente pues las familias normalmente será el domingo cuando celebren ese día de San José, pero nosotros nos fijamos en la celebración litúrgica, por eso hacemos la novena hasta el domingo, ¿verdad? La estamos haciendo por la noche.
0: Eso es, estamos rezando la novena San José después de la oración de completas y las oraciones de la noche hacia las 11 11 menos 10 de la noche, las 10 menos 10 en Canarias.
1: Y lo hemos recordado estos días, pero hoy ya que, es, eh, que llegamos ya al jueves, recordamos que hoy además del Via crucis de mañana viernes a las 6 hoy también tenemos uno, pero rezado por niños. Qué bonito, va a ser seguro. Un,
0: un Via crucis muy especial que estará dirigido por Paloma Niño, así que a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, ahí todos juntos rezando con los niños.
1: Bueno, si me dejas yo también iré. También, también <ríe> con Paloma. te dejaremos, es verdad. <ríe> muy bien, pues esperamos a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, hoy con niños, mañana con un grupo de voluntarios, y así a luchar, en lucha, estamos contra el maligno, pero con el Señor y con la Virgen, la victoria es segura por fin, mi corazón inmaculado triunfará como triunfó en la vida de la familia Martín, Santa Teresita San Luis, San Celia y quizá alguna más caiga al Señor le pedimos nuestra santidad historia de una familia, una escuela de santidad, la familia de los santos esposos y padres Luis Martín Celiaguerín, la familia de Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos recogiendo pinceladas de la vida de esta familia y hoy nos fijamos en ese día a día, ya tenían algunas hijas y cómo eso implicaba también pues un trabajo grande para sacar adelante esa familia. Nos lo cuenta y lo resumo yo así. Eh, de esta manera el padre Esteban José Piat. Grandeza y servidumbre familiares. Escribía así este padre. Cuando no se tiene miedo a las cunas, se debe amar el trabajo. Poner cara alegre al deber conyugal y, y a dar vida. Es consagrarse a muchos cuidados, a largas jornadas de labor. En una época en la que todas las condiciones de la vida social están concebidas a la medida mezquina del individuo. Señala este padre que en aquella época en Francia pasaba algo que anticipaba un poco. Desde luego creo yo que a mucha distancia, pero bueno, esa mentalidad antinatalista de, de nuestro mundo contemporáneo que hace coincidente se esté muriendo por falta de, de nuevas generaciones. Pero eso por lo visto... Ya estaba pasando en esa Francia del siglo XIX en la que se dio una política contraria a la natalidad. Aceptar una familia numerosa estimábase una vocación al heroísmo. Pues escribe el padre José Piat los esposos Martín y Guérin no retrocedieron ante tal perspectiva. Si la dificultad existe, a ellos no se les ofrece problema alguno. Los hijos nacen, se les recibe como una bendición del cielo. Y luego, a tenor del mandato impuesto, los padres se arreglarán para alimentarles, vestirles, educarles y darles dote. Dios, que impone la carga, dará también los medios. Pues claro que sí, esa será la fe de estos esposos. Por lo demás, se trabaja sin descanso. El taller de orfebrería tiene más clientela que nunca. Los compradores serios prefieren a ese comerciante afable de una probidad proverbial que no consentiría, por la mayor fortuna del mundo, quebrantar el descanso dominical. En las demás joyerías, la animación llega a su colmo en los domingos. Las ventas alcanzan su mayor cifra. Claro, los campesinos se acercan a la ciudad, al ensón hacer sus compras, preparar bodas, regalos, pero en la joyería de don Luis Martín se encuentra en la puerta cerrada. En esos domingos, en vano se impacientan, que se vayan a otros comercios. Aquí se les responde con aquellas palabras de Santa Juana de Arco, el Señor Dios sea solamente el servido. A los amigos del señor Martín les parece que tal conducta es exagerada. Hombre, el domingo, pues pues un poquito, que es por... por, Porque claro, pues, eh, pues no hay más remedio, razones profesionales. Eh, y siempre Luis responde que más prefiere perder algunas buenas ocasiones y atraer sobre los suyos la protección del Altísimo. No está mal no, mira, es que te va bien el ir económicamente no, no, prefiero ser fiel al Señor y si Dios quiere pues ya Él me bendecirá y me vendrán los beneficios por otro lado Doña Celia, por su parte, dirige con gran competencia su negocio de los puntos de Alensón recordemos que esto es un tipo de bordado, típico de esa zona y que ella se había especializado y había montado un taller con una serie de obreras y elaboran ahí una industria a domicilio, perfectamente compatible con las obligaciones de familia. Porque ella, Celia, no quiso aceptar de otra forma ese trabajo, porque entendía que el puesto de la madre está siempre en el hogar. Y si la madre se ausenta, allí no hay nido, ni quedan pájaros. Pues ahí los tenemos, a los dos padres de familia, los dos trabajando. El comercio del señor Martín... Fue creciendo de clientela. Él ayudaba también a las mujeres en los aspectos de contabilidad, comerciales. Él con frecuencia iba a París y ahí trataba con los vendedores del, del género necesario para lo que hacía el taller de su mujer. Las aspiraciones a la contemplación, que nunca había perdido, sin embargo, no habían desterrado en él la ciencia práctica del hombre de negocios. Y su genio artístico, pues realmente también valía para los encajes que hacía su mujer. Ayudaba también, colaboraba, hacía una, alguna parte de, de, de esa tarea, aunque obviamente era su esposa la que llevaba la parte principal. Si hay escasez de trabajo, ella se preocupa por su personal obrero y cuando los pedidos se multiplican no tiene en cuenta sus vigilias. Ella trabaja más que nadie. Dice, cuando tengo muchos pedidos, soy una esclava con la peor de las servidumbres. Si escasean, y, y viéndome con mil francos pendientes de pagar y teniendo que enviar a otros fabricantes, las obreras que tanto me costó encontrar, creo que hay motivo para atormentarse. Soy víctima de pesadillas, en fin, ¿qué se va a hacer? Hay que resignarse y aceptar lo que venga lo más valientemente posible ahí, una gran trabajadora, claro que sí. El señor Martín se revela con más fondo de filosofía. Su única preocupación está en no contraer deudas, en tener regularidad en sus facturas. Para él, los retrasos en los pagos son un crimen antisocial, con detrimento de los trabajadores y de los fabricantes cuyo crédito es limitado y a los que tales prácticas llevan al desastre. Para él era fundamental aquel consejo de Tobías a su hijo, cuando un hombre te haga algún servicio, págale cuanto antes su salario y que el salario del obrero no esté un solo minuto en tu poder. Y en apoyo de esto refería una lamentable historia de una modista, cuya labor diaria era el único medio de ganarse el sustento. Era una viuda que educaba costosamente a sus cuatro hijos y muchas grandes señoras para quienes trabajaba, fuera por descuido por defecto de organización, tardaban muchísimo en pagarla. Llegó un día en que todos sus ahorros se agotaron, quedó reducida a la miseria y vino al fin a morir consumida, víctima de sus deudoras señor Martín refería a este episodio histórico con, con indignación, con indignación, su rectitud se sobresaltaba. A veces pensamos que los santos antiguos eran así muy espiritualistas, sin sentido social. Mentira, mentira. Siempre el cristianismo siempre ha tenido ese sentido de la caridad fraterna, de amor fraterno, que incluye, obviamente, el mínimo, que es la justicia, y por encima de la justicia, la caridad. Eso es lo que vivían Luis y Celia, muy preocupados siempre por los más necesitados, ella con sus obreras a las que prefería ella sacrificarse y trabajar más ella que no sus obreras. Y, y Luis con ese sentido de la justicia y de pagar cuanto antes y que nadie quedase perjudicado. Así era. Y dice este autor que Celia, con ese sentido social en sus relaciones con su personal, visitando el domingo, después de vísperas, a sus obreras enfermas y proveyéndolas en sus necesidades. Había esas visitas por las tardes, aquellas que podían tener más necesidad. Los dos esposos rivalizaban por su espíritu sobrenatural, que se alimentaba en la misa diaria, que oían cada mañana, pero que les llevaba luego a centrar en Dios los deberes de su estado y transformarlos en auténtica oración la unidad de la vida del cristiano no hay diferencia entre estar por la mañana en la misa estar trabajando luego en hacer obras de caridad todo brota de ese amor de Dios que nos alimenta en la Eucaristía no nos olvidemos bueno, como veis yo voy leyendo este libro pero con mis libertades y lo que me viene a la mente eh, digo que no nos olvidemos de que en la última cena en que Jesús instituyó la Eucaristía, también hizo el lavatorio de los pies, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, caridad caridad y Eucaristía. Eh, un viajante que, que fue a Lensón, tenemos el testimonio de que al volver, al volver a la región del norte le dijo a su hija, toma, te regalo este reloj que compré a un tal señor Martín, que me hizo la impresión de ser un santo. Es curioso que se tiene noticias de ese reloj, de ese reloj por un religioso misionero que, bueno, pudo contar que tuvo una duración muy grande ese reloj y que fue destruido en, el bomba en un bombardeo en la Primera Guerra Mundial en 1917. Un reloj que se había comprado a ese hombre que daba esa impresión ya de ser un santo. Una santidad alimentada en la oración, una santidad llevada al trabajo profesional. Nuestros queridos cristianos esposos no buscaban directamente la comodidad económica, pero es verdad que el trabajar como Dios manda, pues les dio esos medios de asegurar a sus hijos una buena educación, sin buscar el dinero, dando una buena parte a los necesitados, a las obras buenas, a las obras de la iglesia, etcétera, y van avanzando el trabajo de una familia cristiana. Pues seguiremos recogiendo las, las pinceladas principales de la vida de esta familia, como todas, como las nuestras, como la tuya, querido oyente, cualquiera que sea tu circunstancia, allá donde Dios te haya puesto, no lo olvides nunca. Lo principal no es conseguir esto o lo otro, lo principal es tu vocación a la santidad. Bien, pues vamos a... Seguir adelante con nuestro comentario a los números del catecismo que nos hablan de la Eucaristía. Estábamos viendo ya, entrando en un nuevo apartado, titulado La celebración litúrgica de la Eucaristía, después de haber visto en la Sagrada Escritura cómo fue preparado este sacramento en el Antiguo Testamento, cómo fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo, cómo fue instituido en la última cena y cómo fue mandado, que lo celebramos en lo largo de la historia de la Iglesia. Haced esto en memoria mía, estábamos entrando en este apartado de cómo se celebra la Eucaristía, cómo se ha celebrado desde el principio. Ya leíamos algún texto de los Hechos de los Apóstoles, que nos decía cómo enseguida los cristianos celebraron lo que llamaban entonces la fracción del pan. Y entrábamos en este apartado cuyo primer titulillo es la misa de todos los siglos. Y habíamos solamente leído, y hoy lo, lo vamos a mirar ya con más calma, un número, el 1345, que incluye un texto de un famoso eh, testimonio de San Justino Mártir, que muere ya por el año 155, en, o, y en torno a ese año escribe una apología al emperador Antonino Pío haciéndole ver lo que lo que era el cristianismo y contándole cómo eran las celebraciones de los cristianos y ahí tenemos un relato de cómo celebraban la misa y vamos a volver a, a, a mirarlo con calma y veremos que fundamentalmente es lo mismo que hacemos hoy día, claro porque aquí no hay grandes novedades. Lo que viene del Señor, pues, pues viene del Señor y no vamos nosotros a enmendarle la plana al Señor. Pues leemos, releemos este número, Yolanda, 1345. Eh, y bueno, quizá antes de leerlo voy a completar algo que ayer estábamos viendo como trasfondo no de, de la importancia de la manera de la celebración. Eh, estábamos viendo en la exhortación apostólica eh, Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI nos había recordado aquello del exorandi, les credendi, que lo que hemos visto de fundamentos bíblicos de nuestra fe, lo que creemos, se lleva a la oración y viceversa, la oración alimenta la fe, hay una mutua relación. Si no tenemos fe en la Eucaristía, celebramos ahí como si fuera una merendola cualquiera, obviamente, y por otro lado, el celebrar bien, como, como hay que hacer, pues, nos ayuda, nos ayuda a darnos cuenta de lo que tenemos entre manos en la Eucaristía y nos hablaba también de la belleza, la importancia, la relación entre la belleza y la liturgia, particularmente en la Eucaristía. Y ahora que vamos a ver cómo se celebra la Santa Misa, leemos también en el número 36 lo que nos dice de realmente quién celebra. Esto ya lo vimos hablando en general de la liturgia, pero aquí aplicado a la Eucaristía. Número 36 y 37 nos dicen ideas que vamos a recoger antes de, de leer esta, esta descripción de, de aquellas celebraciones del siglo II. Decía Benedicto XVI, la belleza intrínseca de la liturgia tiene como sujeto propio a Cristo resucitado y glorificado en el Espíritu Santo, que en su actuación incluye a la iglesia. Es decir, ¿quién celebra la misa? Pues la celebra Cristo resucitado. Claro, a través del sacerdote, pero es él, realmente es él como cabeza con el sacerdote y con todo el pueblo, porque cada uno de nosotros, todos los que participan en la misa tienen su parte, no son, esto lo hemos dicho muchas veces, meros asistentes. No, por eso hay un diálogo, por eso hay momentos de participación, de respuestas, de oraciones, de cánticos, pero en definitiva el principal no es ni el sacerdote ni los fieles, es Jesucristo, eso no hay que olvidarlo. Una visión de fe. Y aquí no vengo a juntarme con los demás y a, a dar muchos saltos, bailar y no sé qué. O estar muy recogido. Y devotamente, como si lo principal fuera mi oración personal. Eso hay que hacerlo. Pero lo principal siempre es Cristo resucitado. Y nos recordaba en 16 palabras de San Agustín. Él era, él era muy, muy devoto y muy seguidor de San Agustín. El cual pone de relieve que en la Eucaristía Cristo nos asimila así decía así el santo de Hipona. Este pan que vosotros veis sobre el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. Este cáliz, mejor dicho, lo que contiene el cáliz, santificado por la palabra de Dios, es sangre de Cristo. Por medio de estas cosas, quiso el Señor dejarnos su cuerpo y sangre que derramó para la remisión de nuestros pecados. Si lo habéis recibido dignamente, vosotros sois eso mismo que habéis recibido. No está mal. Si recibimos bien a Jesucristo, nos vamos convirtiendo en Jesucristo. Claro, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Entonces el Señor nos va transformando. Por eso decía San Agustín que si cuando uno come alimentos los asimila a sí mismo, en el caso de la Eucaristía es al revés. Recibo a Cristo, pero Cristo me asimila a él. Claro qué mejor manera de irme pareciendo al Señor, a mi corazón semejante al tuyo, que recibir la Eucaristía. Entonces Jesús me va metiendo en su corazón, me va dando un corazón semejante al suyo. Por eso, añadía San Agustín, no solo nos hemos convertido en cristianos, sino en Cristo mismo, en Cristo mismo. Y añadía Benedicto XVI, podemos contemplar así la acción misteriosa de Dios que comporta la unidad profunda, entre nosotros y el Señor Jesús. En efecto, añadía San Agustín, no se ha de creer que Cristo esté en la cabeza sin estar también en el cuerpo, sino que está enteramente en la cabeza y en el cuerpo, el cuerpo que es la Iglesia. Y luego número 37 decía, puesto que la liturgia eucarística es esencialmente actio dei, es decir, acción de Dios, ante todo es una acción de Dios, no de los hombres. Puesto que la liturgia eucarística es esencialmente accio dei, que nos une a Jesús a través del Espíritu Santo, su fundamento no está sometido a nuestro arbitrio, ni puede ceder a la presión de la moda del momento. Bueno, pues ahora nos da por hacer esto de, de tal forma. Bueno, hombre, no. Esto es cosa de Dios, no que, porque nos da a nosotros por ahí. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo, dice San Pablo. En 1 Corintios 3.11. Por eso, la celebración de la Eucaristía implica la tradición viva. La Iglesia celebra el sacrificio eucarístico obedeciendo el mandato de Cristo. Por eso, la comunidad cristiana se reúne el día del Señor para la fracción del pan, el día en que Cristo ha resucitado entre los muertos, el domingo, es también el primer día de la semana. El día que, según la tradición del Antiguo Testamento, representaba el principio de la creación. Ahora, el día de la creación se ha convertido en el día de la nueva creación, el día de nuestra liberación, en el que conmemoramos a Cristo muerto y resucitado. Bueno, pues con esta bella introducción, de que más allá de los detalles, que pueden variar y varían a lo largo de la historia, de los ritos, de los muchos ritos que hay en la iglesia, que, 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 que no nos olvidemos que no solo existe el, el rito romano, eh, que existen diversos ritos orientales, incluso entre nosotros en España existe el rito que llamamos hispano-mozárabe, cuando hace ya unos años se hizo una investigación de los historiadores de la liturgia sobre cómo se celebraba en España cuando estábamos bajo el dominio musulmán, y, y no había llegado aquí el, el que el rito romano que con que se celebraba en otros lugares entonces bueno bajo esa época en ese primero en la época visigótica y luego bajo ese dominio musulmán pues la, los cristianos seguían celebrando y bueno se, se ha recuperado lo esencial de aquel rito y hoy se celebra en Toledo y en otros lugares esa, esa posibilidad, la celebración del rito hispano-mozárabe. Bien, esos son los aspectos así variables, externos, pero lo esencial, lo esencial es lo que hace el Señor y lo esencial básicamente ha sido y es siempre, básicamente es lo mismo. Y lo vamos a ver, ahora ya sí, en el relato que hacía San Justino de cómo celebraban los cristianos ahí a mediados del siglo segundo Lo vemos en el número 1345. Ahora sí, Yolanda, vamos con él.
0: Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos.
1: Antes de leer ese texto de San Justino, nos fijamos un poquito más en esta introducción del 1345. ¿Veis lo que dice, no? Lo que os decía yo. Que, en efecto, hay diversas tradiciones rituales litúrgicas. Ha habido y hay. Pero lo esencial, dice, permanece invariable. Los elementos básicos. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Es asombroso, entre comillas, porque, bueno, ya podíamos suponerlo, pero. Pues el leer cómo celebraban en el siglo II dice, madre mía, pero así si es que, en efecto, es todo, pues quizá a veces con otras palabras, cambiando el orden quizá de alguna cosa, pero básicamente vais a reconocer enseguida los elementos de nuestra Santa Misa. Vamos con este relato de San Justino.
0: El día que se llama del sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, en griego eucaristian, largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo «Amén». Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes.
1: Bueno, pues si os habéis fijado, van apareciendo... Pues los elementos, básicamente, también de nuestra misa. Vamos a verlo ya de uno en uno. Dice, primero, el día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Estamos hablando de cristianos que van formándose comunidades en distintos lugares del Imperio Romano, pero en una situación que de vez en cuando se organizaba la persecución. Entonces, bueno, todavía no tenían iglesias, no podían tenerlas, sino que se reunían donde podían. Pero sabían que el día fundamental de esa reunión es el Día del Señor. El domingo, que significa domingo, viene de la palabra dominus, que significa señor. De ahí viene don, don fulanito, es la abreviatura de dominus, señor, señor. Por eso decir, el señor don viene a ser de repetir, ¿no? El señor, señor. Bueno, el día del señor. Pero antes, y todavía en algunas lenguas como el inglés, ese día, se, se ref, los distintos días, como sabéis, se refieren a los a diversos astros. El lunes, la luna. El martes, a Marte. Vamos así viendo, ¿no? Entonces llegas al... el domingo era el día del, el, del, del, del sol, esto digo que sigue todavía en lenguas como el inglés Sunday, día del del, del Sun, del, eh, sol en inglés. Pues esto aparece aquí. El día que se llama día del sol, porque los romanos, en efecto, el día del sol era, era eh, lo que luego nos llamaríamos nosotros el domingo, como el sábado es el día de Saturno, etcétera. Entonces aquí ya tenemos ese dato ¿no? que ya aparece en el Apocalipsis. La importancia de reunirse en el domingo no es una cosa del siglo XIII. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Es el día de la iglesia, es el día para reunirnos. Bueno, ¿y qué se hace en esa celebración? Que es lo primero que nos cuenta San Justino. Obviamente, no es que diga todos los detalles, pero lo esencial nos, se lo contaba el emperador. Dice, primero, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible bueno pues esto que es la primera lectura del antiguo testamento que aquí lo llama los escritos de los profetas y las memorias de los apóstoles es decir los evangelios o sus cartas o sea antiguo y nuevo testamento por lo mismo nuestras lecturas nuestra la liturgia de la palabra y cuando el lector ha terminado el que preside Ahora, el, el, el sacerdote, el presbítero, el que preside la celebración, toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. La homilía la tampoco es un invento posterior. Cuando el lector ha terminado de hacer esas lecturas de la Sagrada Escritura, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, el que preside la celebración toma la palabra e incita y exhorta la imitación de cosas tan bellas ya leíamos el otro día una de estas celebraciones en las que era San Pablo el que celebraba y que hizo una homilía muy larga por la noche y se nos durmió un pobre chico y se cayó desde un piso ¿no? luego lo tuvo San Pablo que que resucitar parece no o por lo menos espabilar si se había quedado conmocionado así que la homilía vamos a parar aquí un momentito y seguimos enseguida pero Vamos a pedir al Señor esa visión de fe, de que es Él, más allá y de las personas concretas y de los ritos concretos, es Él el que, el que nos espera en la Eucaristía, es el Cordero Inmaculado, es Jesucristo nuestro Redentor. Le pedimos saberle contemplar de una manera muy especial en este hermosísimo sacramento.
2: Si abres tu corazón, Él podrá entrar, cenarás con Él, y Él contigo. Él es el sol, y lluvia cae, delante de su altar, que mojan el alma, rociando con su amor. Botas divinas que apagarán tu sed dándote vida.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
1: Contemplando al Cordero Divino, es él quien celebra, pero lo hace a través de la Iglesia. Estamos viendo cómo lo cuenta San Justino, esas celebraciones de mediados del siglo II. Se reunían en el Día del Sol, en el domingo, se hacían las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, se hacía la homilía y sigue diciendo. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. ¿Qué es esto? ¿La oración de los fieles? Rezar unos por otros, claro interceder. Y, y fijaos en lo que dice que se pide, ¿eh? no dice para que nos toque la lotería y no nos persigan estos romanos, no dice eso. Dice a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Se debe ser siempre... El principal fin de nuestra petición. Bueno, pues con esto tenemos ya la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra. ¿Veis? Lecturas, homilía, oración de los fieles. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros, el rito de la paz. Solo que aquí, ¿veis? Este sí que es una de las cosas variables, el momento en que se hace o se puede hacer. Entonces, y de hecho hoy día también hay ritos en que no está en el momento en que solemos hacerlo en el rito romano, que como sabéis es después del Padre Nuestro y antes de comulgar, pero puede ser en otro momento, pues aquí en efecto era en otro momento, al terminar la liturgia de la palabra y antes de entrar en la liturgia eucarística, era cuando hacían este rito de la paz. Luego se lleva al que preside a los hermanos Pan y una copa de agua y vino mezclados. Pues, ¿qué es esto? La presentación de las ofrendas, llevar el pan y vino. Y, además, el vino con esa ese poquito de agua, porque así lo hacían los israelitas, así lo hizo el Señor. Y, bueno, luego la Iglesia ha visto también ahí, ha dado un significado espiritual a esa, a esa mezcla del agua, Pues ya lo explicaremos. El caso es que aquí lo tenemos. Bueno, entonces se lo llevan al sacerdote, al presbítero, que preside, el presidente, a veces cuando anunciamos alguna misa y, y se dice preside la misa el, el, el padre, no sé qué, algún oyente se pone nervioso y no le gusta eso de preside o presidente, como si usáramos ahí la palabra presidenta en el sentido democrático de nuestro tiempo. No tiene que ver. Una cosa es el sentido de como si el presbítero fuera votado por el pueblo, entonces es un representante nuestro. Que nombre, que no, que no es eso. Ya sabemos que es, es nombrado por Cristo a través de la jerarquía de la Iglesia. Pero lo que se quiere decir es que todos, todos, como os he dicho antes, todos participamos en la celebración eh, de, la, de la Eucaristía a distinto rango, obviamente. Obviamente, ya podemos ser muchos que si no hay presbítero no hay eucaristía, hombre, eso es obvio, pero eso no quita que es una celebración comunitaria en la que todos tenemos nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestras respuestas, y hay uno que preside todo eso, eso no es en el sentido, ya digo, eh, de que se usarían términos políticos asamblearios, no, no, no tiene nada que ver, pues aquí lo tenemos ya en San Justino, pero bueno, esto es un detalle, el presidente los toma, esos dones de pan y vino, ¿no? Y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestras oraciones, las grandes oraciones litúrgicas, normalmente se dirigen al Padre. ¿Y, y, y cómo suelen terminar? Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Pues aquí lo tenemos. Toma esos dones, eleva alabanza y gloria al Padre del Universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias. ¿Cuál es el momento...? de la Eucaristía, en que especialmente damos gracias, el prefacio. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, es justo y necesario eh, darte gracias siempre y en todo lugar. Bueno, pues aquí tenemos ese momento especialmente de acción de gracias. Da gracias, y lo, lo ponen en, 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 en griego eucaristian, da gracias largamente por haber sido juzgados dignos de estos dones cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén el amén comunitario decía san agustín que era impresionante oír al pueblo el amén y ya después ya viene esa parte en que el presidente eh, pro, dice unas oraciones y entonces después de esas oraciones dice cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, entonces aquí ya se presupone, eso no lo detalla, eso aparece más en otros, en otros textos, que en, ese, en medio de esos momentos de oración se han realizado las palabras de la institución de la Eucaristía, y la prueba lo tenemos en lo que dice a continuación. Los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua, eucaristizados qué quiere esto decir pues hombre que han sido ya lo que era pan y vino ha sido transformado en cristo por eso lo llama eucaristizados y por eso dice que se da la comunión es lo que diríamos nosotros da la a los presentes y los llevan también a los ausentes es decir aquí tenemos otro dato importantísimo la conciencia de que esto no simplemente es, bueno, que aquí los que estamos aquí nos juntamos y, y celebramos este, este banquete y tal. No, 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 no. Cristo se ha hecho presente bajo esta especie de pan, vino, etcétera Entonces los que no han venido, como Cristo está aquí presente, les llevamos la comunión a sus casas. ¿Veis? La comunión de enfermos. Aquí está el tema de la presencia de Cristo. Aquí ya en otros textos antiguos, que si pudiéramos, estaríamos aquí meses contando toda la maravilla que hay en la historia de, de la Iglesia sobre la Eucaristía. Pero como veis, nos ha aparecido fundamentalmente pues todos los momentos clave de, de, de nuestra celebración la liturgia de la palabra, con esas lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, la homilía, la oración de los fieles, el rito de la paz, el ofertorio, esa procesión de las ofrendas, llevando pan, vino y agua, la, las oraciones, especialmente de acción de gracias, y luego ese momento en el que hay una oración por la cual se, se, se hace lo que, llama este, lo que llama San Justino, que el pan, vino y agua quedan eucaristizados, de manera que ahí ya hay una presencia del Señor y por eso se lleva la comunión no solo a los que están ahí presentes, sino a los ausentes. Bueno, una maravilla de descripción sencilla a un emperador romano, por eso tampoco se entra en muchos detalles, se le cuenta así como por encima lo básico, pero en donde ya vemos que en efecto la estructura fundamental de la, de la Santa Misa pues es la que tenemos hoy. Y eso es lo que el número siguiente recoge y ya explica un poco con las palabras actuales de cuáles son esas, sobre todo esas dos grandes partes de la Eucaristía, pero que en el fondo son un único acto. Vamos a leerlo, aunque hoy no nos dé tiempo ya a explicarlo con calma, pero por lo menos leemos el número 1346.
0: La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros, comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. La reunión, la liturgia de la palabra con las lecturas, la humilía y la oración universal. La liturgia eucarística con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto, en efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la Palabra de Dios y la del Cuerpo del Señor.
1: Pues como veis aquí, lo que hace este número es lo que hemos leído antes, pues hacernos ver el, lo que hoy llamamos liturgia de la Palabra, liturgia eucarística, ¿Cómo están ya ahí presentes en ese Relato. Entonces se nos dice por un lado que son dos grandes momentos, lo que yo a veces en las retransmisiones os digo, en este banquete hay diversos platos, ¿no? hay unos aperitivos y luego hay dos grandes platos. primer plato, la liturgia de la palabra, y nos dice este texto, bueno, empieza diciendo primero la reunión, es decir, el mero hecho de reunirse, claro, reunirse y estamos todos juntos, no llegar tarde, nos reunimos, esto no es una cosa individualista, los cristianos nos reunimos, bueno, pues la reunión donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Y una vez reunidos, empezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hay unos aperitivos, digamos, hay unas primeras oraciones, y enseguida ya el primer gran plato, la liturgia de la palabra, con las lecturas, homilía y oración universal. Primer plato. Segundo plato, la liturgia eucarística en sentido estricto. Es decir, cuando hablamos de eucaristía, liturgia eucarística, lo podemos decir en un sentido amplio, toda la misa, y en un sentido más estricto que es este segundo plato, esta segunda parte, la primera parte, lo esencial es la palabra de Dios, y en la segunda parte es lo que va a pasar con el pan y vino, entonces esa segunda parte es lo que llamamos en un sentido estricto liturgia eucarística, con la presentación y ofrecimiento, ofertorio del pan y de vino, la acción de gracias, lo que llamaba, San Justino, esas oraciones de acción de gracias, pero dice la acción de gracias consecratoria, porque en medio de esa plegaria eucarística van a estar las palabras de institución del Señor, tomás y Comed, tomás y Bebed, y la comunión, última parte de este de. de, de esto es comer, pues eso, comer, recibir ese, ese plato tan bueno, que es el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Dos grandes platos, dos partes, pero ojo. El siguiente párrafo del 13.46 nos ha dicho, aunque son dos momentos, pero nunca hay que olvidar que en realidad la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística constituyen un solo acto de culto. Es decir, no puede ser decir, bueno, hoy yo solo voy a lo primero o solo voy a lo segundo. Yo llego tarde y ya está. La, la palabra no me importa. el nombre, No, eso todo va unido. Un solo acto de culto. Porque la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez. La mesa de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Es a la vez. Las dos cosas. Un solo acto de culto. Por eso no hay que andar con esas cosas. Bueno, mire, yo que suelo llegar tarde, pero me vale la misa si he llegado. Pero hombre, vamos a ver. Que la misa es una. Que hay que vivirla entera. Hombre, otra cosa es que un día uno, pues bueno, llega tarde, pues vamos a hacer. Pues normalmente no es así, pues nos no hago bien. Pero hombre, lo que no puede ser es por sistema. Por sistema llegar tarde. Que no. Va unido va unido y esto se nos va a recordar en bastantes documentos un caso que tenemos un, una escena eh, muy bonita en donde vemos eso y ese maús cuando Jesús va con los discípulos de maús en el camino les explica las escrituras liturgia de la palabra y luego cuando entra a cenar con ellos top la fracción del pan liturgia eucarística pero ha ido preparado porque ha ido calentando su corazón con la con la explicación de las de los textos del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías. Pero bueno, lo retomaremos aquí este número 1346 esa esa, esa liturgia eucarística que tiene esas dos partes de liturgia de la palabra y liturgia eucarística ya en un sentido más estricto y ambas forman un solo acto de culto, un solo momento, una sola mejor, una sola celebración, aunque con esos dos grandes momentos que tienen sus precedentes y sus conclusiones, pero que básicamente son estos que hemos visto que ya aparecían en esa en ese relato que hacía San Justino de las reuniones de los cristianos los domingos para celebrar a Cristo resucitado. ¡Qué maravilla! Nuestra fe basada pues, en el Señor y en lo que Él nos dijo. Haced esto en memoria mía. Pues lo, así lo hacemos. Así lo hacían en el siglo II y así lo hacemos ahí. con variantes accidentales, de ritos, de lenguas, de, a veces eh, cambiando el, algún, el orden de algún gesto como el de la paz, pero fundamentalmente lo mismo. Nos quedamos dando gracias al Señor, adorando a Jesús presente en todos los agrarios del mundo y respondiendo a alguna duda que teníamos por ahí o si te da tiempo alguna que nos enviéis ahora.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo.arroba.radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383-668-594-383.
1: deitas, te de adoro devotamente divinidad escondida que estás ahí latiendo en la Eucaristía nos preguntaban eh, sobre el uso del velo o mantilla si esto se encuentra en el Catecismo y si se puede usar en la Santa Misa no, en el Catecismo no aparece nada sobre si hay que llevar o dejar de llevar velo Sí lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios hace una alusión al tema pero es algo digamos en ese contexto de entonces, pero la Iglesia en eso hoy desde luego no dice nada, nunca ha sido nada obligatorio, sino bueno, una sugerencia. Entonces, uno quiere le da devoción hacerlo, claro que puede llevarlo, no faltaría más, pero en ningún sitio de la enseñanza actual, del código, del catecismo, se dice nada al respecto. Luego, había habido una pregunta el otro día, sobre eh, eh, quién puede leer, le, le, confesar el aborto, ya dijimos que cualquier sacerdote, y dije yo que cuando una persona sabía que, que ese pecado incluye una excomunión, inclu incurre en ella, pero si no lo sabía, no incurre en ella. Entonces preguntan, ¿y si el aborto se realiza sin saber y tener conciencia de que es pecado, porque la sociedad si lo presenta se comete pecado? Bueno, es que esa pregunta hay que hacerlo de todo. Es decir, una persona hace algo que en sí mismo está mal, que está mal y muy mal, como es este caso. Bueno, está muy mal, pero no lo sabía. ¿Hace pecado o no? Pues depende. Depende si ese no saber, esa ignorancia, es culpable o inculpable. Porque en efecto puede ocurrir que una persona haga algo, pues eso, no ha tenido ninguna formación, eh, no, no ha tenido ocasiones de tenerla... Entonces, bueno, Dios sabrá. Hay personas que pueden hacer cosas que están mal sin sin conciencia. Bueno, por decirlo más, una cosa muy, muy obvia y muy sencilla, ¿no? Uno no sabe que un determinado día es día de percepto. Entonces, pues, pues, pues no, no, no se le ha planteado. Y, este, y no tenía esa conciencia, ¿no? Y luego le se entera al día siguiente, oye, no fuiste ayer a misa. No, ¿por qué? Pues si nadie pensó. ay, Dios mío, no lo sabía. Pues evidentemente. Pues en principio no ha hecho pecado. Ahora, la pregunta siempre en estos temas es ¿y no podía. Y no podía, digamos, no, no, no le habría surgido la duda y no podía haber preguntado. Entonces, claro, hay veces que uno no sabe algo porque no le interesa saber y porque no pregunta. Y, hombre, cosas gordas, cosas gordas, como es el aborto, digo yo, que, hombre, algo algo eh, habrá en su interior que le haga dudar de si, de si eso no, no, no puede ser, ¿no?, eh, pues, pues pues lo más normal es que alguna duda surja, no por lo menos. Y entonces lo normal es una persona que tenga una duda de si algo que va a hacer, que en fin, que no es ninguna broma, que lo pregunte. En definitiva, que ciertamente la ignorancia puede hacer que algo, que uno no cometa un pecado, pero que también hay que decir que a veces la ignorancia es culpable. Entonces el pecado está en causa, que se dice, es decir, por no haber querido preguntar. Pero también distingo, ¿eh? que yo me refería a la excomunión, como la excomunión es una pena eclesiástica. Eso sí que hace falta saberlo. Pero en cambio, cuando estamos hablando de un acto en sí mismo intrínsecamente malo, como es matar a un inocente, como es el caso del aborto u otros pecados, hombre, ya digo, es más, ahí ya no, hay que ver a qué se debe esa ignorancia. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? Mm, dice... Quería preguntar, bueno, una cosa antes de nada, os recuerdo que tenemos programas de liturgia que dirigen expertos en liturgia. El padre Juan Manuel Sierra, que es doctor en liturgia, que estuvo años trabajando en la congregación del culto divino, sacerdote de Toledo. Y recuerdo que los lunes a las 5 de la tarde, 4 en Canarias, tiene un programa quincenal que se alterna con otro sacerdote experto en liturgia, el padre Carlos. Entonces lo digo porque yo no soy experto en liturgia, cada uno sabe más de lo suyo. Entonces, cuestiones así ya más concretas os aconsejo que les preguntéis a ellos. De hecho, ayer había alguna pregunta que algo respondí por el WhatsApp, pero que es a ellos, a quienes mejores les preguntéis. Entonces, por ejemplo, nos preguntan, cuando se dice, ¿se convertirán para nosotros en el cuerpo y sangre? No, no es reduccionista, no es subjetivo, no va por ahí, sino para que nosotros nos alimentemos de ello, porque evidentemente la Eucaristía no se le puede dar a uno que no crea. Pero no es que esté diciendo que Cristo no esté presente. Eh, más que solo si creemos en él no 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 va por ahí el sentido originario vale bueno pues lo dejamos que se nos va el tiempo pedimos al señor vivir este jueves jueves eucarístico en acción de gracias y ojalá participando en la eucaristía la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo